0: Hoje é dia de consulta pública. A pobreza voltou a aumentar no ano passado e já atinge 17% da população portuguesa. São quase 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 600 euros por mês, o que está a falhar no combate à pobreza e à exclusão social. O debate em consulta pública já a seguir com a moderação de Nuno Rodrigues. Muito bom dia. Se não fossem as pensões e as transferências sociais, quase metade da população em Portugal estaria em risco de pobreza. É uma das conclusões que podemos retirar dos dados que o Instituto Nacional de Estatística divulgou há poucos dias. Mesmo com estes apoios que referi, a taxa de risco de pobreza aumentou para 17% no ano passado, o que significa que mais 81 mil pessoas passaram a viver com menos de 591 euros por mês. Contas feitas, a pobreza ou a exclusão social ameaça agora cerca de 2 milhões de portugueses, cerca de 20% da população. É este o tema que vai estar em debate no Consulta Pública, hoje num formato mais reduzido, até às 11 da manhã. São nossos convidados a coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, Sandra Araújo, que está connosco em direto a partir dos estúdios da Antenum em Gaia, e o investigador e professor do ISEG, Carlos Farinha Rodrigues. Bom dia, obrigado pela vossa presença em direto no programa Consulta Pública. Pública de hoje. Antes de entrarmos nas questões mais estruturais, queria ouvir-vos numa primeira ronda sobre estes dados de 2022. Sandra Araújo, bom dia uma vez mais. Começo por si. Que explicações é que encontra para o agravamento da taxa de risco de pobreza em Portugal no ano passado?
1: Bom dia, quero cumprimentar E também o, o Professor Carlos Farinha Rodrigues que nos acompanha Hoje nesta conversa E em relação à questão que me coloca Ao comentário sobre os, os Dados agora conhecidos e divulgados Pelo Instituto Nacional de Estatística Eu tenho que uh, reconhecer Que de facto uh, Nos suscitam muitas preocupações uh, Eles Genericamente não são de facto Positivos Nós tínhamos Mas não, que...
0: não foram surpreendentes para si?
1: diria que há uma... Uh, Há uma característica do, que tem a ver com a conjuntura económica e social, que nós sabemos que logo a seguir ou, ou à a pandemia e à uh, crise económica e social que foi muito suscitada também pela crise inflacionária, pela, inclusivamente também pela, pela guerra na Europa, pelo aumento dos, dos produtos energéticos, do preço dos produtos energéticos e, consequente, aumento também do, do preço dos bens alimentares. E depois tudo o que veio a seguir, nomeadamente, também no que tem a ver com o contexto do acesso à habitação são questões emergentes, questões que não tinham sido previstas no contexto do desenho desta estratégia nacional e ela, portanto, tem que comportar uma dimensão estratégica de médio e longo prazo com reformas estruturais que estão em curso mas tem também que ter esta componente de acompanhar a evolução e a dinâmica dos fenómenos de pobreza e de exclusão social e acomodar e até, se necessário, rever, alterar políticas no sentido de corrigir eh, estas trajetórias. Portanto, há aqui, por um lado, um fator que não é totalmente surpreendente porque, efetivamente, estamos numa conjuntura muito desfavorável e que não era expectável e, portanto, há aqui esta dimensão de termos que nos adaptar a esta nova realidade e depois temos também a questão do facto desta estratégia ter sido aprovada em, no final de 2021, a estratégia, o RCM que a aprovou é de dezembro de 2021, uhum. um... A minha nomeação ocorreu efetivamente em novembro, iniciei funções em novembro de 2022 e durante todo este tempo entre 2022 e agora outubro de 2023 estive a trabalhar com, com a sociedade civil e sobretudo com as áreas governativas para construir o plano de ação para intervir nesta, nesta temática. E, portanto, eu diria que houve também um conjunto de medidas que já estão no âmbito da Estratégia Nacional e do seu plano de ação, que foram adotadas e implementadas já no final de 2022 e que não estão, provavelmente, o seu impacto, que admitimos que será positivo, não está aqui espelhado nestes dados que foram agora conhecidos. Portanto, há aqui esta dimensão que eu gostava de ressalvar, o é de preocupação sobre estas matérias, a vantagem de termos esta estratégia permite-nos naturalmente ter esta leitura, esta avaliação, fazer este acompanhamento, percebermos até de que maneira é que as medidas de política que estão a ser adotadas estão ou não sendo eficazes e tentar naturalmente fazer o devido a motorização, o devido acompanhamento e as devidas correções. Portanto, isto é uma vantagem. Sabemos para onde é que queremos ir, temos objetivos, temos metas muito concretas e temos sempre, estes, naturalmente, estes dados dão-nos dão espaço para reflexão.
0: Importa também percebermos até que ponto é que esta nova realidade condiciona ou não a concretização da estratégia que está no papel e, por outro lado, olhar também um pouco para o futuro e perceber que caminhos é que podem ser adotados para evitar um novo agravamento uhum. da pandemia pobreza no país, tanto neste ano que ainda está a decorrer, neste ano já, já com poucos dias, mas sobretudo no próximo ano. Já vamos detalhar esses pontos para já, bom dia também, professor Carlos Farinha Rodrigues, o aumento do custo de vida, a inflação, a crise na habitação, podem justificar este agravamento da taxa de risco de pobreza no ano passado, na sua leitura?
2: Bom dia, muito obrigado. Cumprimentar também a Sandra. Eu acho que os números que o INE publicou recentemente uh, implicam uma análise mais profunda que os dados publicados permitem para nós percebermos o que se passou e a seguir tentarmos ver em que contexto é que é possível uh, ultrapassar esta situação. Eu diria que, em primeiro lugar, Uh, estes dados revelam um agravamento das condições de vida e da pobreza que são preocupantes, quer na sua globalidade, quer em alguns aspectos particulares. Repare, a taxa de pobreza subiu ligeiramente, de 16,4 para 17,0. Mas quando nós olhamos para esta taxa e dizemos, bom, há aqui um pequeno aumento, não nos podemos esquecer que são mais 80 mil pessoas em situação de pobreza. E, portanto, há aqui, de facto, um revés no que se Perspectivava ser uh, uma via descendente do, do nível de pobreza. Associa-se este
0: agravamento a, a, aos motivos mais óbvios uh, este, que já referimos? Uh, questão da inflação, eu acho que, a ação, que esses aspectos
2: têm importância, mas há outros que eventualmente se traduzem mais diretamente sobre os números. Mas, como eu lhe estava a referir, se este aumento da taxa de pobreza já em si é expressivo, talvez para mim o fator... Uh, mais preocupante é o aumento da, da porcentagem de crianças em situação de pobreza. Nós passamos para 20,7% das crianças e jovens em situação de pobreza, o que significa um agravamento de 2,1 pontos percentuais. Uh, por outro lado, registámos também um forte incremento da taxa de pobreza das famílias monoparentais, o que significa que... Uh, nós podemos olhar para estes números, talvez com uma perspectiva mais alargada, e colocar a seguinte questão. Nós somos muito uh, confrontados com uma ideia generalizada que é isto nada muda. Nós temos 2 milhões de pessoas que andam aqui há 10... Anos sempre são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, não, são sempre o mesmo número. O, os tais 20%, os tais da, 20%. Da, da, da população. Eu gostava de dizer que não é bem assim. Ou seja, se nós olharmos para a última década, principalmente a partir de 2014, tivemos uma redução nos níveis de pobreza em Portugal. Agora, o que estes dados parecem mostrar é que as medidas que nós tomámos para reduzir a pobreza são muito pouco resilientes, são muito pouco robustas e qualquer fator de agravamento da crise imediatamente se traduz num retrocesso. Ora, isto é extremamente preocupante, significa que ah, nós temos estado a responder às questões de pobreza com medidas que não vão ah, ao core, ao cerne das razões estruturais da pobreza. Estava-me a perguntar ah, sobre inflação outros motivos. Na apreciação que eu faço do que é hoje os assim, as fatores de pobreza em Portugal, eu diria que nós temos que considerar dois aspectos. Por um lado, a questão da ausência de recursos para muitas famílias. Este é aquilo que nós conseguimos mensurar nos indicadores de pobreza. Mas a situação social, as condições de vida das famílias, na minha opinião, são fortemente condicionados por fatores que não são captados pelos indicadores de pobreza, em particular o acesso a bens e serviços essenciais. Quando nós analisamos e a pandemia, se calhar, teve a vantagem de nos tornar isso mais claro, as dificuldades que as populações mais pobres têm no acesso a bens e serviços, como o Serviço Nacional de Saúde, a Educação e Cada vez mais, as dificuldades enormes na habitação são fatores extremamente preocupantes em termos de uma avaliação social. E têm uma particularidade, que é eles muito de forma muito indireta, são captados pelos indicadores de pobreza. Quando nós olhamos para o que são as dificuldades acrescidas na saúde e na habitação, desde que os rendimentos não se alterem, em termos nominais, isso não altera a taxa de pobreza. E, portanto, a situação social tem fatores de preocupação que vão para além dos simples números da pobreza. Por outro lado, nós também temos que repensar um pouco a nossa forma como avaliamos a própria pobreza, os próprios níveis de pobreza. Quando a bateria de indicadores que nós temos neste momento em Portugal e na União Europeia foi criada, nós uh, vivíamos num contexto de inflação baixa, à volta dos 2%. Ora, isto significa que, em períodos de forte componente inflacionária, como os rendimentos monetários, em termos nominais, não diminuíram, antes, pelo contrário, até cresceram, uh, nós podemos ter aqui uma situação que é estes indicadores são menos capazes de refletir o agravamento da situação.
0: Eu lançou aqui vários pontos para, para a conversa. Vou, talvez, começar por destacar aquele, como, aquele que indicou como um dos mais preocupantes destes dados do INE, a questão da pobreza infantil. Sandra Araújo, a redução da pobreza infantil é um dos principais objetivos da, da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, é um dos objetivos centrais. Ficou surpreendida com o agravamento retratado nos dados do Instituto Nacional de em 2022?
1: Sim, surpreendida fiquei. O objetivo era que fosse ao contrário, não é? Que não houvesse este revés como, como aconteceu. De toda a maneira, e de, de, de tal como disse anteriormente, nós, entretanto, entre 22 e 23, foram adotadas algumas medidas. Nomeadamente a medida, por exemplo, da, da gratuidade das creches, que independentemente do escalão de rendimentos, foi uma medida adotada já eh, num, em setembro de, de 22 e e, e logo, e o plano de ação da garantia para a infância, que foi aprovado já no início deste ano, uh, e a implementação do complemento da garantia para a infância, que foi uh, atribuído ou que é atribuído a todas as crianças em situação de pobreza extrema e que no primeiro ano, quando, em 2022, quando se foi processado, tinha um valor de 70 euros por criança, este ano passou para 100 euros por criança e no Orçamento de 2024 está previsto também o, o seu aumento para 122 os também por mês por criança, portanto há um conjunto de medidas eh, que foram adotadas e que tem esta filosofia de investir tudo o tudo, tudo que está ao nosso alcance no âmbito das crianças. O Plano de Ação da Garantia para a Infância, para além da dimensão da articulação com outras áreas governativas e esta dimensão do reforço de, de, de recursos monetários das famílias que têm, estas, que têm, que têm menores, uh, tem também uma dimensão de perspectiva de acesso aos serviços, justamente aquilo que o, que o Carlos estava a, a mencionar, porque nós temos que ter uma componente monetária que é absolutamente essencial para garantir que as, que as famílias e as suas crianças, onde estas crianças estão inseridas, tenham uh, os recursos necessários tenham, para poder sair da pobreza, mas também temos que garantir uh, o acesso a bens e serviços básicos, como por exemplo a educação a saúde, que é fundamental e até o acesso à cultura e à participação que são dimensões de natureza estrutural e que estão também no, no, no eixo da estratégia eu diria que Uh, tudo o que está a ser feito e que já foi feito ao longo de 2023 e há várias medidas que foram uh, já tomadas em 2023 no, no, nas várias áreas governativas e no, no que tem a ver, por exemplo, com a dimensão do trabalho, uh, nomeadamente a, a dimensão do rendimento. Uh, estou a falar, por exemplo, do, e o Carlos falou dessa, dessa preocupação, o aumento significativo do, do salário mínimo nacional. Hum. Com... Mas
0: acredita que essas medidas serão suficientes para inverter este agravamento Da pobreza infantil registrado em 2022
1: Eu acredito Eu não sei se serão suficientes é. Agora que elas são Demasiado importantes e que temos que esperar, porque estas coisas não, não é de um dia para o outro que elas acontecem. Uh, estes problemas têm uma natureza, de facto, estrutural, sistémica e nós não conseguimos resultados de um ano para o outro. E se eu, se ou, estou... ou seja,
0: esta, esta tendência de agravamento que me uh, considerou já uh, surpreendente uh, não deve, na, na sua opinião, fazer repensar, pelo menos para já, a aplicação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza?
1: Eu acho que nós temos em, em, em todo o momento repensar, avaliar e tal como o professor dizia, o Carlos Farinha dizia, nós precisamos efetivamente de olhar para, para estes dados com profundidade e perceber o que é que temos que mudar se é que temos que mudar alguma coisa. O que eu estou a querer dizer é que ao longo do ano 2023 e sobretudo no Orçamento 2024, que já aprovado também, estão previstas um conjunto de medidas que estão eh, enquadradas no eixo, na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e que se espera ter um impacto muito positivo na redução da pobreza e entrar numa linha de convergência com aquilo que os objetivos e metas que estão traçados. E, e, e posso dizer lo que houve medidas, falou-se há um bocadinho do, do contexto da habitação, que é um contexto muito crítico hoje em dia, mas ao longo do ano de 2023 foram adotadas e entrou em vigor um programa Mais Habitação e há um conjunto de outros programas que estão em curso que se espera terem essa, essa dimensão de apoiar as famílias que estão em situação de grande vulnerabilidade no acesso à habitação e que resolver carências habitacionais graves que nós temos diagnosticadas também no nosso país. Para além dessa dimensão há outros investimentos que estão a ser dinamizados no contexto do próprio Programa de Recuperação e Resiliência, investimentos muito sérios, nomeadamente na questão da, da habitação e do parque habitacional público e que implicam, e das estratégias locais de habitação que estão a ser dinamizadas pelos municípios, e que implicam naturalmente investimentos de médio prazo e que nós vamos precisar de tempo para conseguir resultados concretos e, e se calhar um impacto positivo nestes indicadores, que é isso que nós desejamos.
0: Professora, uh, Carlos Farinha Rodrigues, uh, mais crianças em situação de, de pobreza em 2022, uh, não conseguir defender a, esta espécie de último reduto é um sinal de que algo está a falhar desde logo em termos de políticas públicas?
2: Bom, eu diria que a situação de crianças e jovens em situação de pobreza não é o último reduto. Deve ser a primeira fronteira para nós abordarmos o problema do combate à pobreza. A questão das crianças é fundamental. Não é por acaso que a estratégia coloca como primeiro objetivo reduzir a percentagem de crianças em situação de pobreza. Isso é fundamental porque todos os estudos que nós conhecemos mostra que nós temos uma pobreza estrutural que vai passando de gerações para gerações. Ora, quebrar este ciclo de transmissão intergeracional da pobreza é uma das formas mais seguras de nós obtermos resultados que se prolonguem no tempo. Claro que uh, o combate à, à situação de crianças em pobreza é particularmente difícil. porque Uma criança não é pobre em si mesmo. Uma criança é pobre porque vive numa família pobre, o que significa que nós temos que tomar, simultaneamente, medidas para as crianças, ao nível do apoio escolar, ao nível das condições sanitárias, ao nível da sua inserção, mas também medidas para as famílias onde elas existem. E isso torna uh, esta dificuldade uh, mais complexa. Agora... Há pouco a Sandra referia que nós devemos rever a estratégia todos os dias. Desculpem. Eu diria que um dos principais necessidades que nós temos é não só termos a capacidade de, no dia a dia, ir monitorizando o que se passa e introduzir as correções que forem necessárias, mas eu diria que nós também temos que pôr a estratégia a funcionar. Ou seja, a Sandra retratou a, a cronologia da fundação, da sua nomeação e agora da aprovação do plano intercalar, mas nós ainda estamos muito longe de ter a estratégia de combate à pobreza em velocidade de cruzeiro. Ou seja, faltam ainda meios, falta, acima de tudo, passar esta mensagem de que a estratégia está a funcionar. E aí vale a pena fazer uh, uma correção que é a seguinte, a Sandra anunciou um conjunto uh, grande de medidas que foram tomadas em 2022 e em 2023 e eu diria que essas medidas vão no bom caminho são medidas que estão de acordo com o espírito da estratégia mas simultaneamente eu diria que falta como que a cola que permite unir essas várias medidas sob uma orientação comum ou seja, o facto de nós termos a estratégia ainda numa fase muito de arranque, significa que nós não conseguimos potenciar todas as sinergias que o funcionamento da estratégia permitiria. E, portanto, uh, aí a Sandra terá certamente um papel muito importante, que é pôr, de facto, a estratégia a funcionar. Uh, fazer com que... Uh, Aquilo que são os objetivos que estão definidos na estratégia e que estão corretamente definidos, na minha opinião, passem para a agenda política com uma prioridade efetiva. Claro que a situação atual, em termos políticos, não é muito simpática para se dar este salto. Mas que esse salto é necessário é. Há um outro aspecto que uh, também vale a pena discutir, que é quando nós pensamos sobre se... Ficamos ou não surpreendidos com estes dados. Há aspectos aqui que ah, era possível antecipar, por vários fatores que nós temos de sinalização de alguma deterioração das condições de vida das famílias. Há outros que ah, exigem uma análise mais fina. Por exemplo, talvez um dos aspectos que mais me surpreendeu nestes dados que o INE agora divulgou foi o forte aumento da desigualdade. O que reforça muito esta ligação umbilical entre desigualdade e pobreza em Portugal.
0: Estamos a falar de desigualdades na, na, na distribuição, distribuição dos de rendimentos.
2: Uh, se nós olharmos para os dados que o INE publicou agora, nós tivemos um acréscimo de, de, de dos indicadores de desigualdade publicados. O índice de Gini subiu 1,7 pontos percentuais, o que é bastante significativo. Nós tivemos também um aumento da distância que separa os mais pobres dos mais ricos. E, acima de tudo, quando nós olhamos para uh, os vários indicadores que o INE publicou, nós diríamos que estamos perante uma situação em que o agravamento da de desigualdade é claramente suscitado pelo afastamento, pelo crescimento mais rápido uh, das pessoas com maiores recursos económicos, Quer em relação aos mais pobres, quer mesmo em relação ao centro da distribuição, àquilo que nós chamamos de classe média. Ou seja, este agravamento da desigualdade tem uma relação umbilical com a pobreza. O exemplo típico. Onde é que este aumento da desigualdade se faz sentir essencialmente? Na região de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa. E não é por acaso que é na área metropolitana de Lisboa que a taxa de pobreza passou de 10,4% para 14,7.
0: É a região com o maior aumento da área metropolitana Mas, de Lisboa.
2: Tirando hum. Lisboa e os Açores.
0: Estamos a falar de um agravamento da chamada pobreza urbana?
2: Estamos a, 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 claramente a falar de um acréscimo muito sentido das dificuldades nas pessoas nas áreas metropolitanas.
0: Hum. Isso diz-nos o quê, em concreto?
2: Diz-nos que, no fundo, uh, nós temos aqui uma situação em que, para além. Uh, da distribuição da população, que está muito concentrada na área metropolitana de Lisboa. Como sabemos, o que nós tivemos aqui foi, claramente, um agravamento que pode ser mais ou menos real neste sentido. Se nós olharmos para os dados, o que é que nós vimos? Uh, o nível de rendimento das famílias subiu, em 2022, cerca de 10%. O nível do rendimento mediano subiu 7%. O que significa que a linha de pobreza subiu 7%. Ora, isso pode implicar que famílias que anteriormente estavam ligeiramente acima da linha de pobreza passaram a estar abaixo. Passaram a estar abaixo. E, portanto, há aqui de facto um fator de agravamento da pobreza urbana muito localizado na área metropolitana de Lisboa o que implica que nós também temos que repensar claramente como atuar aí. Há um outro aspecto que uh, também é importante referir, que é este agravamento da pobreza mais genérico, uh, mas com particular incidência nas áreas urbanas, também se traduziu alguma redução da eficiência da política económica no combate à pobreza. Se nós virmos, uh, nós tivemos em 2022 uma menor eficácia das políticas públicas na redução da pobreza. Ora, tudo isto que eu acabei de referir, no fundo o que nos diz é nós temos que pôr a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza a funcionar.
0: Voltando ao início uh, desta sua última intervenção, e é por aí que retomo a conversa consigo, Sandra Araújo, uh, é preciso pôr a estratégia de combate à pobreza a funcionar, como uh, uh, dizia há pouco o professor Carlos Farinha Rodrigues, ela ainda não está a funcionar como seria suposto nesta altura?
1: É assim, na verdade, tendo em conta o plano de ação que foi apresentado em outubro deste ano, uh, nós temos um pacote importante de medidas, são 145%. Uh, mais algumas do que aquelas que tínhamos quando foi aprovada a resolução que aprovou a estratégia e que se prendem sobretudo com medidas que foram uh, in integradas, novas medidas que foram integradas uh, por o resultado, por exemplo, de, do, do problema da habitação, mas também na área da saúde, houve, houve novas medidas que foram consideradas e temos 273 atividades não é? para, para dinamizar, acompanhar e, e motorizar. É bastante abrangente, é uma estratégia bastante larga é, e, e implicará naturalmente também um follow-up uma motorização muito próxima, como dizia o. O professor Carlos, em relação ao funcionamento, eu posso considerar que, de uma leitura ainda muito genérica que fiz, que há medidas que já tiveram concretização, agora é preciso perceber no leque dessas medidas que já tiveram concretização, o impacto que elas possam ter ou, não, ou vir a ter
0: nas questões da, da pobreza. Era suposto estarmos ou não numa fase mais avançada?
1: Assim, ela a minha, a minha grande prioridade no meu no primeiro ano foi precisamente com os recursos que tinha construir o plano de ação articulações com diferentes áreas governativas. Há medidas que dependem exclusivamente de uma única área governativa, mas há muitas medidas e há muitas ações do plano que implicam cooperação, articulação de várias áreas governativas. E esse trabalho de aprofundamento, a tal cola de que o Carlos Farinha falava, eu estou neste momento, ou estaria neste momento em condições de iniciar esse processo de trabalho, de análise e de reflexão. O objetivo neste momento é, é pôr a estratégia a funcionar, isso implica que a estratégia esteja presente, que todas as pessoas a conheçam, que ela não seja apenas um documento, um papel, um documento estratégico, é preciso que as pessoas conheçam o que está previsto do ponto de vista daquilo que são grandes compromissos, grandes objetivos e que também... Que incorporem que se incorporem aquilo que está uh, previsto e que se sintam agentes ativos na implementação desta estratégia e grandes embaixadores da própria estratégia e nós estamos num processo de que temos uh, na, uh, de transferência de competências uh, para os municípios e eu uh, acredito que neste momento os municípios assim como todos os agentes da sociedade civil uh, são uh, fundamentais são parceiros estratégicos para a sua implementação e para a a monitorização.
0: Estes momentos ah, de, de turbulência política inesperada, digamos assim, eh, também dificultam eh, esse, esse trabalho? Sim, eu não,
1: seria a dizer que não dificultam. Quer dizer, obviamente que sim. Estratégias de curto, médio prazo ou longo prazo, neste caso até 2030, precisam de alguma de alguma estabilidade política para serem consolidadas. E, portanto, obviamente que o contexto político que nós estamos a viver agora me deixa algumas reticências relativamente àquilo que pode vir a acontecer no, no, próximo, no futuro próximo. De toda a maneira, aquilo que eu sei é que este plano foi aprovado, uh, há objetivos que estão uh, alinhados com outros objetivos estratégicos dos tais investimentos quer do PRR, quer outros compromissos nomeadamente no âmbito dos fundos estruturais do Portugal 2030 e há compromisso a nível europeu portanto, e que a estratégia ela própria foi uma condição habilitadora para Portugal beneficiar dos apoios e dos, dos, dos fundos estruturais e independentemente daquele que for o governo que nos venha a governar, a partir de março de 2024, a a verdade é que nós estamos também comprometidos com esta agenda política. Mas aquilo que eu gostaria de, de regressar é esta dimensão de fazer com que a pobreza seja de facto um desígnio nacional, que é um dos eixos da estratégia, porque não acredito que isto possa ser apenas as conquistas e as vitórias que se venham a alcançar no contexto desta estratégia, têm que ser de facto partilhadas por todos nós, e por toda a sociedade civil e por todos os agentes. E esta é uma preocupação que eu tenho agora, de, por um lado, estar próxima dos territórios e das populações e dos agentes territoriais locais, de perceber que os investimentos que estão previstos, e no contexto dos fundos estruturais e do Portugal 2030, têm saído vários avisos no sentido de que as entidades se podem candidatar para utilizar estes fundos em benefício dos seus territórios e das populações que habitam nesses territórios, é que estes investimentos sejam canalizados para os investimentos estruturais que, esta, que estamos a querer fazer. E uma outra, uma outra dimensão muito importante tem a ver com a governança de proximidade, com a aproximação das cidadãos até ao próprio processo político. Há necessidade de investirmos mais naquilo que tem a ver com a capacitação dos cidadãos, o empoderamento das populações e das comunidades vulneráveis.
0: A área metropolitana de, de Lisboa é a região com, com maior aumento de, de pobreza. O professor Carlos Farinha Rodrigues referia isso mesmo há pouco. Este agravamento da chamada pobreza Urbana merece-lhe uma atenção especial?
1: Obviamente que sim Estou extremamente preocupada Porque o crescimento na área metropolitana Foi de facto muito elevado na ordem dos 4.3%, que é esse o valor, e, portanto, constitui uma enorme preocupação, porque houve até regiões que diminuíram ligeiramente, mas o que aumentou exponencialmente na área metropolitana, onde estão, de facto, concentradas mais população e onde existem grandes agregados de, nomeadamente, as questões das migrações, que são uma questão hoje também que nos preocupa muito, as condições em que nós estamos um, a acolher os, os migrantes que, que estão a chegar ao nosso país e que são muito precisos por cá e que estão a dar um bom contributo também para a própria Segurança Social, mas a verdade é que temos que ter condições para, para os acolher e integrar e incluir na nossa, na nossa comunidade. E, portanto, esta é uma preocupação acrescida também e temos estado a trabalhar quer com o Ministério da Educação, no sentido de providenciar naturalmente as questões, por exemplo desde Logo, a oferta de língua portuguesa não materna, Desde, em, em todos os conselhos do país, que é uma dimensão. Quando vou aos territórios, é facilmente perceptível que cada vez mais estão presentes nos territórios várias nacionalidades. Este é um enorme desafio também. Nós precisamos de receber eh, estas pessoas, mas precisamos ter condições para que elas estejam de facto incluídas e integradas. E toda a malha e todo, 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 todas as organizações sociais no território têm que trabalhar recuperar em rede para que, de facto, sejam possíveis garantir, desde logo, condições de habitação, condições de trabalho. Con... Deixa-me pegar, exerço...
0: deixa pegar nesse ponto, Carlos Farinha Rodrigues, a chegada de cada vez mais imigrantes a Portugal, que vêm ocupar, por norma, postos de trabalho mal remunerados, pode pôr em causa esta a uh, necessidade, este objetivo, esta ideia da necessidade de aumentar os rendimentos dos trabalhadores no país, desde logo para evitar situações de pobreza entre quem trabalha?
2: Uh, bom, uh, eu diria que nós temos hoje uma preocupação acrescida com alguns setores da população que nem sequer aparecem refletidos nos indicadores de pobreza. Quando nós olhamos para os números que o INE agora publicou, temos que pensar que pessoas como grande parte dos nossos imigrantes, em particular aqueles uh, mais desprotegidos, uh, mas também, por exemplo, a população sem abrigo, não estão refletidos nestas estatísticas. Eu costumo dizer que uh, esse, essas populações não só são socialmente excluídos, são também estatisticamente excluídos, porque não aparecem nas estatísticas. E isso, uh, uma vez mais... Implica a necessidade de nós olharmos para a realidade social de uma forma muito hum, multidimensional. Um dos aspectos que a estratégia claramente apontou é que nós temos que ser capazes de conjugar a informação a estatística oficial que vem do INE, que vem da União Europeia, com a capacidade de obter informação a nível local, sobre as realidades que traduzem uma maior fragilidade social. E isso tem sido algo que, em grande parte das situações, não tem sido possível. A estratégia claramente apoia, aponta nesta necessidade de nós termos quase que uma visão de 360 graus sobre as várias áreas de fragilidade social. E isso também ainda não foi conseguido ser circular. Deixe-me voltar um pouco à questão da estratégia e as respostas a essas situações. Eu penso que aquilo que nós já podemos dizer que é o trabalho uh, da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza se deve muito ao esforço e à dedicação da própria Sandra, que tem tido um trabalho, eu diria quase hercúleo, para fazer a estratégia arrancar. Mas... Eu, olhando para o que tem sido este ano e meio, desde que a estratégia foi aprovada, quase dois anos, vai fazer agora este mês dois anos, nós podemos dizer que, por a estratégia a funcionar a sério, ainda tem imensos problemas. Nós tivemos o problema de, das eleições de janeiro de 2022, que se prolongaram por causa daquele problema da contagem dos votos, o que implicou... Um delay nas ações. Agora vamos ter um novo período em que toda a gente vai pensar em tudo, menos em políticas concretas. E, portanto, há aqui um problema que radica no que é, na minha opinião, a principal causa de nós termos os níveis de pobreza que temos, que é a necessidade de priorizar o combate à pobreza. Ou seja, é uma questão de vontade política. E quando nós olhamos uh, para esta estratégia, esta, esta estratégia tem um objetivo, uma meta, uma linha de ação que parece um pouco esotérica, que a Sandra também já referiu, que é esta ideia de tornar o combate à pobreza um desígnio nacional. Apesar disto parecer uma coisa um pouco etérea, para nós que redigimos a estratégia é fundamental. Porquê? É, no fundo, o reconhecimento que nós só conseguimos erradicar a pobreza se conseguirmos um amplo consenso nacional da importância da luta contra a pobreza. Uhum. Ou seja, é necessário que nós sejamos capazes de apelar às políticas públicas, certamente, mas também aos vários atores sociais, às empresas às instituições de solidariedade social, a cada um de nós, individualmente, na demonstração de que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós, enquanto cidadãos. A existência de níveis de pobreza, como aqueles que nós temos em Portugal, não traduz só uma profunda injustiça social, não traduz só... O um mau funcionamento do nosso sistema económico traduz também fatores de risco acrescido para a coesão social, para a nossa vivência enquanto sociedade democrática.
0: Sandra Araújo, na abertura do, deste programa, já o referi, a situação de pobreza seria muito mais grave no país se não existissem as prestações sociais, mas o peso das transferências do Estado também diminuiu em 2022. O que lhe pergunto de uma forma muito genérica é... Há estratégia de combate à pobreza que resista se não se garantir uh, emprego e, e rendimento suficiente às famílias ou a, a pobreza é um destino inevitável?
1: Não, não é um destino inevitável e, de facto, é como diz o Carlos, quer dizer, havendo vontade política pode-se perfeitamente concretizar. Uh, e eu creio que, neste momento, temos vontade política para concretizar e temos ambição Uh, houve estabelecimento e compromisso com um conjunto de metas até 2030 e isto nunca tinha acontecido. Há uma visão holística uh, do combate à pobreza, uh, há uma visão de que o combate à pobreza não passa só pelas políticas sociais, que é um velho mito que nós tínhamos e, portanto, já se percebeu que tudo, tudo tem que andar a par e, portanto, tem que haver a fortíssima articulação de políticas públicas e não pode ser só pelas pelas questões das políticas sociais, mas também temos consciência que há, há caminho para fazer no, no domínio do investimento em termos de políticas sociais e, e elas funcionam como um trampolim para a inclusão e funcionam até como importantes amortecedores e, portanto, e era como o, o, o próprio Carlos já o dimensionou, é, elas são importantes também para para o próprio desenvolvimento económico e para o crescimento económico e nesse sentido já no orçamento de 2024 estão previstas de facto grandes aumentos significativos no que diz respeito à grande parte das prestações sociais, desde logo o indexante dos apoios sociais vai ter um aumento também significativo e depois tem reflexo na grande parte das, das medidas de, desde o complemento solidário de, para os idosos e devo dizer no que diz respeito ao complemento solidário para os idosos, uh, uh, o valor vai uh, convergir com aquilo que é o limiar de pobreza, o que é um ganho muito significativo, a tendência é nesse sentido, de evolução no sentido de que estas medidas possam convergir com o limiar, porque ainda há, o, os valores estão muito distantes daquilo que é o limiar de pobreza, portanto nós temos que reforçar esta dimensão da proteção social e, portanto, isto está no horizonte da própria estratégia.
0: Hum. E, então, com, bem... e com essas medidas, apesar das dificuldades que já fomos identificando uh, ao longo dos últimos minutos, tenho a convicção de que é possível concretizar uh, as metas da Estratégia Nacional contra a Pobreza, uh, em especial a ideia de retirar desta condição uh, 660 mil pessoas nos próximos sete anos?
1: Eu mantenho essa profunda convicção, senão também não, 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 estaria, não estaria a coordenar a estratégia. Acredito que sim, as dificuldades são imensas, uh, mas também temos que ter noção de que estas coisas não se fazem de um ano para o outro vai ser uh, difícil e provavelmente no momento em que estivermos a corrigir algumas coisas vão surgir outras novas que não tínhamos previsto, mas ainda assim há esta ambição, há um sistema de monitorização e avaliação que está a ser construído e que irá ser participado, participado pelos próprios destinatários das medidas que nos vão dar informação muitíssimo relevante também para aquilo que é a condição da política pública e portanto eu acho que temos os ingredientes necessários para ter resultados a médio e a longo a longo prazo. Uh, obviamente, como o Carlos também já o disse, nós precisamos de construir uma nova visão sobre a necessidade de erradicar a pobreza. Uh, e isso passa por um desafio de toda a sociedade e a dimensão de, de esta necessidade também de alterarmos a nossa prática social esta questão de uh, invertermos estas políticas que são meramente remediativas ou paliativas ou de natureza assistencialista que em determinado momento, e porque é uma questão de sobrevivência que estamos a falar elas são absolutamente necessárias mas nós temos que resolver os problemas de fundo e isso implica naturalmente investir nas pessoas, capacitar as pessoas e promover e oferecer condições para que elas se possam desenvolver Estamos... isto implica também formar os agentes, capacitar os agentes uh, e desenvolver projetos de base comunitária e, e até alterar os modos de governança e, e, e portanto, são muitas as linhas de, de intervenção, são muitas as frentes de batalha em que temos que atuar e, e precisamos, naturalmente, de, uh, por um lado, do entendimento do que é e na forma como nós nos posicionamos individualmente e coletivamente para atuar no combate às causas estruturais da pobreza. Portanto, este é um exercício que tem de ser feito a nível individual mas a nível coletivo também e na forma como encaramos e olhamos para as pessoas em situação estamos, de pobreza também.
0: Estamos uh, na reta final do programa de hoje. Vou terminar consigo, professor Carlos Farinha Rodrigues, uh, uh, com uh, duas ideias e duas perguntas. A primeira, se mantém uh, também este otimismo que foi sublinhado aqui por, por Sandra Araújo em relação à concretização das metas previstas na estratégia e, por outro lado, se, em linhas gerais, na sua leitura, estamos a combater a pobreza com as armas certas.
2: Bom, em relação à primeira questão, eu não ponho as questões em termos de acreditar. O que eu digo é, a nossa sociedade tem as condições, tem os recursos para, se houver vontade política, cumprir e até ultrapassar os objetivos da estratégia. Portanto, eu estou confiante que, se houver, de facto, uma intenção política de combater a sério a pobreza, nós seremos bem-sucedidos. Mas, eu acho que, enquanto sociedade, se houver um revés na estratégia, é algo que nós não nos podemos perdoar. É o desperdiçar de condições que foram criadas para de facto, alterar qualitativamente a situação social e, de uma forma geral, a nossa forma de viver em sociedade. Portanto, claramente, eu acho que só não conseguiremos atingir os objetivos da estratégia se não houver vontade política para fazer temos as condições para isso. Não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de medidas políticas.
0: Agradeço ao professor Carlos Farinha Rodrigues, também a Sandra Araújo, coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Chega ao fim o Consulta Pública de hoje, na edição com formato mais reduzido neste dia. O programa fica disponível, como sempre, em podcast nas várias plataformas. Voltamos de hoje a oito dias.